0: Ja, guten Morgen miteinander. Ich muss euch gestehen, ich weiß noch gar nicht, wie ich anfangen soll. Ach komm, ich stelle euch mal eine Frage. Wer wurde in der vergangenen Woche mal so richtig gelobt? So wenige hat der Mann seine Frau nicht gelobt oder die Frau ihren Mann. Unser Predigtext heute steht in Jeremia 9, Kapitel, ja, Kapitel 9, die Verse 22 bis 23. Dort geht es um Menschenruhm, und um Gottes Ruhm. Menschenruhm, Gottes Ruhm. Und dort lesen wir, so spricht der Herr. Das ist schon mal gut, so spricht der Herr. Also Gott spricht zu uns jetzt. Der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht und er reiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde. Denn das gefällt mir. Ich, der Herr, habe gesprochen. Es soll ja Menschen geben, die neigen dazu, zu meinen, sie wären etwas Besonderes. Sie wären etwas Besseres. Das Volk Israel neigte dazu, zu meinen, sie wären etwas Besonderes gegenüber den anderen Völkern. Und wer sich mal näher damit beschäftigen möchte, der, dem schlage ich vor, mal Römer, Brief Kapitel 2 und 3 zu lesen. Da beschreibt Paulus dies sehr deutlich. Neigen Christen dazu zu meinen, sie wären etwas Besseres, sie wären anders, oder wir Baptisten vielleicht? Oder wir als evangelisch-freikirchlich? Wir sind besser wie die anderen Kirchen, wie die anderen Gemeinden. Bei uns ist alles besser, anders. Wir haben die bessere Erkenntnis. Oder spenden Christen mehr? Sind Christen gerechter, sind Christen barmherziger? paten Christen nicht auf Gehwege oder auf Fahrradwege? Und wie ist es mit der Bewahrung der Schöpfung? Wer sich rühmen will, soll sich nur der einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Das Wort Rühmen kann ja eine zwiespältige Reaktion in uns auslösen. Einerseits wollen wir Christen Gott und seine Taten rühmen und andererseits, wenn wir ehrlich sind, ist auch schon der Eigenruhm. Der steckt in uns Menschen drin. Denn sonst würde ja das Wort Gottes dieses Thema gar nicht ansprechen müssen. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, dieses Thema Eigenruhm, sich selbst loben. Ja, jeder Mensch sucht Lob, sucht Wertschätzung und Anerkennung für seine Leistung. Und Bekommen wir es nicht durch andere, dann holen wir es uns durch das Eigenlob. Meine Frau sagt so manchmal zu mir, na, lobst du dich wieder selber? Ja, da haben wir gesaugt oder gespült. Das ist ja besonders für, was, für uns Männer dann. Ach, da muss man ja gelobt werden, mal wieder. Wenn im Fußballstaat 10 Millionen Wertschätzung nicht mehr genug sind, dann wechselt er eben zu 15 Millionen Wertschätzung im Jahr. Wir wollen uns nicht rühmen, aber und doch tun wir es. Und wenn nicht bewusst, dann unbewusst. Und wenn nicht vor Mensch, wenn nicht vor Menschen, dann in unserem Herzen. Und wer nicht in der Öffentlichkeit gelobt wird, tut es eben im kleinen Kreis in seinem Umfeld. Gut, ich gebe jetzt zu, man protzt nicht gleich und prahlt nicht gleich. Das tut man ja auch nicht. Gehört sich nicht. Und schließlich kennt man ja auch die Sprichworte, die ja vor Selbstruhm warnen. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder Eigenlob stinkt. Gut, dass man es in Wirklichkeit nicht riecht. Ne? Wenn ein Mensch sich lobt, schreibt Paulus im 2. Korinther 10, Vers 18: Wenn ein Mensch sich selbst lobt, so sagt er, dann hat das überhaupt nicht viel zu bedeuten. Das hat gar keinen Wert. Aber anders ist es, wenn der Herr ihn lobt. Wenn der Herr ihn lobt. Jeremia weist uns ja in Vers 22 auf Dinge hin, die ja erstrebenswert sind. Und auf die man ja schließlich auch stolz sein kann. Da ist ja in unserem Text von Weisheit die Rede. Ich übersetze es mal mit Wissen, mit Erfahrung. Da man die Grundschule besucht, Hauptschule hat Ausbildung gemacht, hat sich weitergebildet, oder andere gehen aufs Gymnasium, Abiturstudium und so weiter. Von Reichtum ist die Rede. Ich erinnere an unseren Wohlstand. Tolles Haus, tolle Wohnung, tolles Auto. Meine tollen Urlaube. Vielleicht erinnern wir uns ja noch an die Predigt zum Erntedankfest, deshalb möchte ich jetzt gar nicht weiter hier darauf eingehen. Aber dann ist auch von Macht hier die Stärke, ja von Leistung. Stärke ist ja in unserer Gesellschaft gefragt. Ja, keine Schwäche zeigen, ja nicht schwach sein. Sieger sein, nicht verlieren. Schwach sein kann sich keiner erlauben schon gar nicht Schwäche zeigen. Gar nicht Schwäche zeigen. Man tut sich schwer damit. Wenn man älter wird und die Kraft nicht mehr so da ist, wenn man merkt, ich kann nicht mehr so. Und wir, besonders wir Männer haben ja Probleme dann damit. Ne? Bis ein Mann mal so einen Rollator benutzt, der ihm hilft, ja, keine Schwäche zeigen. Seit meiner Erkrankung spüre ich, dass ich nicht mehr die Kraft habe, die ich vorher hatte. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Dies zu akzeptieren, mich so anzunehmen auf einmal. Das ist ein ganz anders auf einmal. Trotzdem ich doch weiß, ja, Jesus ist doch gerade in den Schwachen mächtig, da möchte er seine Kraft zeigen. Das weiß ich alles. Aber das will doch in diesem Moment geliebt werden, erfahren werden. Dazu gehört doch, dass ich Jesus Christus vertraue, dass ich ihm doch alles zutraue in meiner Schwachheit. Das schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel dann diesen Glauben, dieses Vertrauen. Ich bin so dankbar, dass ich hier schon oft, so oft erlebt habe, dass ich hier in unserer Gemeinde schwach sein darf, Schwäche zeigen darf, sei es körperlich oder sei es im Glauben, wo einem Zweifel kommen, der Glauben nicht mehr so stark ist, dass ich nicht den Staaten spielen muss oder immer so tun muss, als wenn ich so stark wäre. Nein, ich darf schwach sein. Aber es gibt sicherlich auch Geschwister, die erleben das ganz anders, stehen vielleicht ganz alleine da in ihrer Schwachheit, mit ihren körperlichen Gebrechen und fühlen sich vielleicht alleingelassen und haben vielleicht sogar das Empfinden, wo ist jetzt Gott, hat Gott mich verlassen? Warum redet er nicht zu mir, warum spüre ich jetzt seine Kraft nicht? Dann hört man noch gut gemeinte Ratschläge. Ach, das wird schon wieder. Morgen ist ein ganz anderer Tag. Alles wird gut. Solche Ratschläge helfen da wenig oder vielleicht überhaupt nicht. Aber nun zurück zum Loben und zum Rühmen und Loben. Ja, es gehört zum Leben dazu. Dem Loben, dem, Loben, dem anderen Wertschätzung zeigen ist auch wichtig und gut. Ich finde es toll, dass wir hier unseren Musiker heute applaudiert, die ihn vorgestellt haben. Ja, das ist wichtig und gut. Oder denken wir an die Erziehung der Kinder. Erziehung beruht auf Lob. Ja, auch auf Korrektur, aber auch auf Lob. Und das sollte vielleicht überwiegen, nicht viel Leid, das sollte sogar überwiegen. Wir Menschen brauchen ein gewisses Selbstwertgefühl. Wenn, wir immer nur, wenn immer nur meine Fehler oder mir meine Unzulänglichkeit vorgehalten wird, dann wird man krank, bekommt Minderwertigkeitsgefühle. Aber ein gesundes Selbstwertgefühl ist gut für einen selbst, für die ganze Gemeinschaft, für meine Umgebung. In unseren Versen wird die Weisheit, die Stärke, der Reichtum, unser Wohlstand und der damit verbundene Selbstrum an sich nicht schlecht gemacht, sondern es wird darauf hingewiesen, dass in ihnen eine lebensgefährliche Verführung steckt. Und so weist uns das Prophetenwort nämlich auf etwas Besseres hin, auf etwas Besseres auf die wirkliche Lebensgrundlage und auf die richtige Lebensorientierung. All diese Dinge, die ich eben genannt habe, und es kommt ja noch vieles dazu, besitzen nämlich die Tendenz, sich an Gottes Stelle zu setzen. Der Geber und die Gaben werden vertauscht. Man strebt nicht mehr nach den, man strebt nach den Gaben auf einmal auf das, was so wunderbar aussieht, und mein Leben eventuell so lebenswert macht und der Geber rückt in den Hintergrund rückt in den Hintergrund. Paulus meint dazu in Philippa 2 Vers 21 wir stehen in der Gefahr auf uns selbst bedacht zu sein. Und nicht mehr auf das, was Jesus wichtig ist. So schreibt Paulus. Wer sich seiner Taten, wer sich seiner Weisheit, seiner Stärke oder seiner Kraft rühmt, wer immer nur sein Ich aufpolieren möchte, der orientiert sich an sich selbst, an sich selbst und verliert den Blick für das, was Jesus wichtig ist. Und im Grunde gibt er damit Auskunft über seine Lebensgrundlage und über sein Gottesverhältnis, ja, über sein Verhältnis zu Jesus. Und an dieser Stelle habe ich mir die Fragen bei der Vorbereitung gestellt: An was orientiere ich mein Leben? Wo liegt und auf was gründet sich mein Rühmen? Oder an welcher Stelle möchte ich glänzen? Ich. Welche Ruhmsucht bewegt mein Herz? Mache ich nur etwas, wenn ich auch etwas davon habe? Oder wenn ich gesehen werde, wenn andere das mitbekommen? Und dann, was geschieht, wenn meine Familie, meine Arbeitskollegen oder die Geschwister in der Gemeinde diese Sucht nicht füttern? wenn mein Hunger danach nicht gestillt wird. Da ist er in der Situation, dass da jemand ist, der auf einmal 15 Millionen Wertschätzung hinlegt. Diese Erfahrung machen wir ja nicht immer. Selbst als Christ kann es in meinem Leben, kann es, immer nur, um, kann es nur um mein Leben gehen. Auch Christen lieben es, sich selber und um ihre Leistungen hervorzuheben. Und das können dann durchaus sehr geistlich und fromme und gemeintliche Taten sein. Aber im Grunde geht es mir nur um eine Anliegen und um dass sie befriedigt werden. Und wenn sie nicht befriedigt werden. Jegliche Gemeinschaft, jegliches Miteinander wird problematisch, wenn das Ich, egal von wem, wenn das Ich in den Vordergrund rückt oder im Vordergrund steht. Nun sagt uns unser Text, dass wir uns Gottes rühmen sollen. Aber wie sieht nun das Gottesrühmen im Unterschied zum Selbsttum des Menschen aus. Ich lese noch einmal Vers 23. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen einer einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Und Paulus zitiert diesen Vers im ersten Korintherbrief, Kapitel 1. Ich lese einmal die Verse 30 und 31. Da schreibt Paulus, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Und dann, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Stolz sein, ja, sich rühmen, ja, aber dessen, was der Herr getan hat. Dass man Gott kennt. Sich rühmen, dass man Jesus kennt. Dass sich um den Heiligen Geist weiß. Gottes Ruhm besteht also darin, Gott zu erkennen. Und Gott erkennen in dem Sinne, wie barmherzig er ist. Wie gnädig Gott ist, wie liebevoll Gott ist. Erkennen, was Gott durch Jesus Christus seinen Sohn für uns Menschen getan hat. Dass Jesus Christus für meine Schuld gekommen ist, am dritten Tag auferstanden ist und das erlebt. Und dass ich durch Jesus Christus erlöst bin, errettet bin. In Jeremia 31, Vers 34 lesen wir, Lerne den Herrn kennen. Lerne Jesus kennen. Welch eine Einladung. Wem gilt eigentlich diese Einladung? Habe ich mich gefragt. Dem Volk Gottes. Was wird dem Volk Gottes gesagt? Lerne den Herrn kennen. Lerne Gott kennen. Dies sind vier Worte, die uns so viel zu sagen haben, die solch eine Herausforderung für uns sind. Manche reden eine Stunde lang, eine Stunde, aber haben an Wichtigkeit nicht so viel gesagt, wie diese Wort, vier Worte uns zu sagen haben. Lerne den Herrn kennen. Das ist eine Aufgabe für uns, für das ganze Leben. Eine Aufgabe für das ganze Leben. Und wer meint, damit schon fertig zu sein, den Herrn zu kennen, der ist auf einem falschen Weg. Der überschätzt sich. Der überschätzt sich. Lerne den Herrn kennen. Und ich frage uns heute mal: hast du Jesus Christus schon kennengelernt? Kennst du Jesus Christus schon? In Matthäus Vers Kapitel 11 sagt Jesus, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Lernt mich kennen, kommt her, die ihr, die ihr euch einsam fühlt, die ihr euch verlassen fühlt, die ihr euch niedergeschlagen fühlt, die ihr niedergeschlagen seid, die ihr nicht mehr weiter wisst. Ja, die, die sich schwach fühlen. Fühlst du dich schwach im Moment? Da sagt Jesus, komm her zu mir, lerne mich kennen. Ich kann dir beistehen, ich kann dir helfen in deiner Situation. Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Und jetzt kommt noch ein kleiner, aber bedeutender Unterschied dazu. Nämlich sich rühmen, stolz sein in Christus, dem Herrn. In Christus, aus dem Herrn heraus, aus Jesus heraus stolz sein. Und das ist ein ganz bedeutender und kleiner Unterschied. Gott hat es ermöglicht, dass wir in Christus sind, dass wir in Jesus sind. Es geht also nicht mehr nur noch um ein willentliches, verbales Rühmen, mit dem Mund, das durchaus hilfreich und wohlklingend sein kann. Wir haben ja schon an Betungslieder und Loblieder miteinander gesungen, sondern hier geht es um eine innere Lebenshaltung, um eine innere Lebenseinstellung. Es geht um eine Erneuerung, die Jesus Christus an mir vollzogen hat und vollziehen will. Es geht um das Wirken, Jesu Christi in mir und an mir. Der Apostel Paulus spricht zum Beispiel von der Notwendigkeit eines erneuerten Denkens. So schreibt er in Römer 12, Vers 3, orientiert euch nicht im, am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eure, eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und in Kolosser 2, Vers 8 schreibt Paulus, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und, hochtragende, und hochtragenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Es geht also um ein anderes, um ein neues Denken. Dass unser eigenes Leben und unser Leben miteinander bestimmt. Wir sollen uns von Gott, von Jesus Christus beeinflussen lassen und von weniger von Menschen. Sicher können auch Menschen Vorbild sein. Wir können einander Hilfe sein, voneinander lernen, aufeinander hören, was denkt der andere, welche Meinung hat er. Das schließt das alles, nicht, alles nicht aus. Aber das Denken wie Jesus, das ist etwas ganz anderes. Das hat ganz andere Dimensionen. Das geht viel tiefer in uns hinein, das verändert uns ganz stark. Denken wie Jesus. Müssen wir an einigen Stellen umdenken oder vielleicht neu denken? Das Motto der Welt draußen lautet ja immer, immer schneller, immer größer, immer höher, immer noch mehr und noch neuer und wieder neu und was nicht alles. Ja, unseren Wohlstand halten, und dann kommt vielleicht der Umweltschutz. So lautet ja die Devise heutzutage. Wenn ich in einem Zug sitze, da bestimme ich nicht mehr das Tempo, sondern der Lokführer. Und vielleicht der Fahrplan, den er vor sich liegen hat, der bestimmt das Tempo, aber nicht mehr ich. Und ich kann es nur ändern, das Tempo, wenn ich die Notbremse ziehe. Wenn ich selber auf die Bremse trete. Wer bestimmt das Tempo in meinem Leben? Von wem und von was werden wir nicht alles beeinflusst? Haben wir uns darüber schon mal wirklich Gedanken gemacht? Wer möchte mich vereinnahmen? Oder wer hat mich vielleicht schon vereinnahmt? Wie viele geben in unserer Zeit ihre Meinung kund. Ist auch nicht alles schlecht, das sage ich gar nicht. Jeder darf eine eigene Meinung haben, darum geht es auch nicht. Aber Gottes Wort sagt uns, aufgepasst, aufgepasst, seid wachsam. Lasst euch nicht einlullen. Geht auf Abstand von den landläufigen Meinungen. Passt euch nicht den Meinungen dieser Welt an. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, durch die Erneuerung eures Denkens. Das klingt nach einer Menge Arbeit vielleicht, aber... Das hier ist im griechischen Originaltext ein Satz, der im Passiv steht. Werdet verändert, lasst euch verändern. Hier ist Jesus Christus am Werk, hier ist der Heilige Geist am Werk. Er möchte uns da Hilfe sein. Möge ja keiner sein Urteilsvermögen überschätzen an diesem Punkt. Wir schaffen es nicht. Da brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Sich diesem Wirken auszusetzen, das ist für mich alternativlos. Alternativlos. Dazu gibt es keine Alternative für uns Christen. Ist Gottes Wort für uns noch wirklich alternativlos? Denn da entdecken wir, wie Jesus denkt. Wie Jesus denkt. Denken wie Jesus. Eines Sinnes sein mit Jesus ich rühme Gott durch Lieder, durch Anbetung. Aber ich frage, habe mich gefragt, wie denke ich über meinen Bruder? Wie denke ich über meine Geschwister? Wie denke ich über meine Gemeinde? Passt das zusammen? Ich war erschrocken, als ich mir da die Gedanken machte. Am Donnerstag oder Mittwoch ich gucke immer gerne Videotext. Ich glaube, da ging es um den Brexit, ob es endlich geklappt hat, ob die da eine Einigung gefunden hatten. Ich machte den Fernseher an. Und da war ich aber beim Bibel TV. Und in diesem Moment sagte die Schwester Meier, wenn ich mit jemandem Probleme habe, oder es gibt ja noch so viel anderes, wo wir Probleme haben, dann ist es eigentlich, eigentlich nicht derjenige oder die Probleme, das Eigentliche, was uns zu schaffen macht, sondern wie ich darüber denke. Das hat mich getroffen. Ich habe den Fernseher ausgemacht und bin sofort nach oben gegangen und habe mir das aufgeschrieben. Nicht derjenige ist das Problem, sondern wie ich darüber denke. Sich rühmen in Christus, aus Christus heraus. Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Gott ist die Liebe, er lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden der bösen Sünde. Ich lag im Banden und konnte nicht los. Ich lag im Tode des Teufels Schrecken. Ich lag im Tode der Sünde Sold. Aber er ließ mich laden durchs Wort Gnaden. Er ließ mich laden durch seinen Geist. Er sandte Jesus, den treuen Heiland, er sandte Jesus und er macht mich los. Jesus mein Heiland gab sich zum Opfer, Jesus mein Heiland büßt meine Schuld. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer, du stillst, o Liebe, all mein tiefes Weh. Du fühlst mit Freude die matte Seele, Du füllst mit Frieden mein armes Herz. Und du lässt mich erben, die ewige Freude, du lässt mich erben, die ewige Ruhe. Ja, dich will ich preisen, du ewige Liebe. Dich will ich loben, solange ich bin. Und Gott ist die Liebe. Und er liebt auch mich. Er liebt auch dich.